0: Hola, ahora revisaremos algunos aportes de la filosofía a la pedagogía. Con la finalidad de ver a la pedagogía desde otras disciplinas, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de octavo semestre de la Licenciatura en Pedagogía organizaron la Mesa Redonda con Formación de la Pedagogía, Miradas Críticas, Filosóficas y Formativas en el Proceso Educativo. En la primera mesa, Fundamentos Filosóficos en la Pedagogía y la Educación, Escuela de Elea, Heráclito, Platón y Aristóteles, la doctora Escalera presentó el trabajo Unidad y Existencia, Movimiento y Cambio, Escuela de Elea y Heráclito, donde se revisó el pensamiento de Parménides, perteneciente a la Escuela de Elea. Los Principios Básicos Heredamos de la Escuela de Elea, por ejemplo, los principios básicos de la lógica, las cosas son o no son, porque no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Principio fundamental de Parménides, que dejó plasmado en su poema ontológico. Para él, algo puede ser blanco o negro, pero nunca gris. No existe una multiplicidad de opciones, solo una, la correcta. Este principio básico es el que utilizamos cada vez que se elabora un examen de evaluación en donde se le pide al estudiante contestar si una aseveración es falsa o verdadera, sin darle opción a otra respuesta. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de seguir el método parmenidiano de la escuela de Lea, hubiéramos seguido otro distinto, uno donde lo que es no es al mismo tiempo? Heráclito en el fragmento 12 de sus fragmentos filosóficos nos dice que aún los que se bañan en los mismos ríos dos veces se bañan en diversas aguas. Es decir, las aguas en las que se bañan aquellos son las mismas porque pertenecen al mismo río, pero no son las mismas porque han dejado de ser al correr por el cauce mientras se bañan. Para Heráclito todo fluye, nada permanece en un ser fijo, no existe como para Parménides esa inquebrantable tensión entre el ser y el no ser, pues todo es para él un constante devenir. ¿Dos soluciones para un problema? ¿Qué hubiera pasado si la humanidad hubiera seguido por el camino de Heráclito en el desarrollo de sus ideas y conceptos donde al mismo tiempo tendríamos dos soluciones para un mismo problema? Ahora, ¿Cómo sería la manera de educar y de hacer pedagogía siguiendo la perspectiva heraclitana donde la unidad se realiza mediante la armonía de los contrarios? Quizá así no nos hubiera sorprendido la dualidad de la luz, que se comporta como una onda y como un corpúsculo al mismo tiempo. Así el universo sería visto desde un paradigma diferente, lo mismo que la educación, afirmó la academia. En su intervención titulada La Academia de Platón, una perspectiva pedagógica, Eduardo Segoviano habló sobre la academia que Platón fundó en el año 387 a.C., institución precursora de lo que ahora es la universidad tal y como la conocemos. De acuerdo con Segoviano Salinas, a la muerte de Sócrates, su maestro Platón compró un terreno en Atenas junto a un gimnasio, para crear una institución con locales, edificios y jardines propios de una gran escuela. Escuela, discusión y diálogo. El filósofo cree que si se educa a los ciudadanos de acuerdo con sus aptitudes, se logrará una polis más armónica, con un amplio sentido de responsabilidad entre sus ciudadanos, preparados para convivir conforme a las necesidades del Estado. Explicó que lo que se daba en esa escuela no solo se quedaba como conocimientos teórico-pedagógicos, sino que era indispensable llevarlos a la práctica reflexiva a través de la discusión y el diálogo. En dicha institución es fundamental el estudio de las matemáticas, música, danza, geometría y astronomía, así como de la educación física, en resumen, su idea era formar al hombre de manera íntegra y no solo adiestrar o brindarle información. Enfadarse de un modo correcto Por su parte, Raúl Estrada presentó su texto llamado Enfadarse de modo correcto no resulta tan sencillo. Aristóteles y el problema de las emociones, donde destaca cómo desde la filosofía nace el interés de estudiar un factor psicológico que ha estado presente en el mundo educativo sin que se le haya prestado el suficiente interés, el problema de las emociones. De acuerdo con Estrada Hernández, la importancia de estudiar el tema se debe a que los juicios de la realidad se hacen siempre desde la emoción que experimenta la persona de la misma forma en la que los juicios pueden provocar estados emocionales que llevarán a nuevas interpretaciones de la realidad y de todos los factores que la determinan. Es por eso que cuestionó el hecho de que en las instituciones educativas no se preste más atención a este tema, pues solo se enfocan a fortalecer la inteligencia racional y dejan de lado las emociones o solo las abordan por conveniencia, porque así lo requiere la educación por competencias. De esa manera únicamente se nos instruye en ellas, pero no se nos enseña a formarlas para nuestro propio progreso. Autorregular emociones. Estrada Hernández sostuvo que desde su punto de vista el conocer y autorregular las emociones en la educación debe ser un proceso continuo y permanente a realizar a lo largo de toda la vida, porque el aprendizaje emocional se logra a través de la experiencia. En las mesas redondas, la conformación de la pedagogía, miradas críticas, filosóficas y formativas en el proceso educativo, también participaron Miriam Contreras, con el trabajo Similitudes entre el Escultismo y el Emilio, o de la Educación de Rousseau. Montserrat Silva, con el desarrollo de la formación integral a través de la danza folclórica mexicana. Y Gabriel Espinosa, con el texto La educación en Marx como proceso de emancipación, entre otros.